0: Je luistert naar Plein Publiek, de wekelijkse talkshow van de Bali waarin programmamakers praten met de makers die hen inspireren. Van cabaretiers tot schrijvers en van wetenschappers tot activisten. Programmamaker Kees Voekema gaat in gesprek met singer-songwriter Lucky Fons III. De afgelopen jaren is Lucky Fons in binnen- en buitenland uitgegroeid tot Nederlands bekendste en meest gewaardeerde songwriters en liveacts. Met het succes van zijn plaat Hoe je honing maakt, bereikte hij een breed en gevarieerd publiek. Zijn meest recente album, Hemellichamen, kreeg lovende kritieken. Wat is de rol van taal in het werk en het leven van Lucky Fons de Derde? En wat maakt een songtekst nou steengoed? Je gaat nu luisteren naar Kees Foukema in gesprek met Lucky Fons de Derde.
1: Het is vrijdagmiddag in de en Ik zit naast schrijver, muzikant, conferencier, Lucky Vons de derde. Bracht na theatertour buiten de lijnen zijn achtste album uit. Alweer zijn achtste. Hemellichamen. Het album kreeg vijf hemellichamen in de Volkskrant. En werd vervolgens album van het jaar in, uh, volgens NRC. En ook ik zelf kan het u uh, niet genoeg aanraden. Deze zomer stond Lucky met zijn schouwburg weer op de parade. En vandaag de dag schrijft Otto Wigger, zoals Lucky ook heet, aan zijn debuutroman. Nu even niet, want nu zit hij hier bij Plein Publiek... Uh, om met ons over zijn schrijven en zijn leven te praten. Geef hem een hartelijk applaus. Dank ja. En ook jullie allemaal in de balen hier, hartelijk welkom. Wij luisteren hier stiekem net al naar een heel mooi stukje muziek... van uh, Buffalo Skinners, nee, van Woody Guthrie. Het nummer heette Buffalo Skinners, komt ja. uit 1965... Mm -hmm. Aanwezigen hier kregen het hele nummer over zich ja. heen. Dat is een van de voordelen om hier naar de balie te fietsen voor mm -hmm. pijnpubliek. Ja. Maar binnen het smalle raam van het auteursrecht wil ik graag nog de mensen die meekijken zeven seconden laten horen okay. van het nummer. Dat en dan mag. zijn ze hopelijk nog net okay. even in de, ja, ja, ja. in de goede stand. Daar komen ze.
2: Ja. Wel gelijk de meest gruwelijke zin.
1: Ja, wel een hele gruwelijke maar, zin.
2: Uh, maar uh, ja, even een kleine correctie. Uh, we, we, het, is, denk ik, het is niet 1965. Ik denk dat de oh, plaat ja. waar het uitgekomen is misschien uh, 1965. Maar het is denk ik een opname uit 1940 of zo. Yeah. En het verhaal, uh, hij zingt... Uh, uh, hij heeft uh, het op een gegeven moment... I was there in 83. Dat is natuurlijk niet 1983, maar 1883. 18, ja. ja dus, uh, dus het is heel oud. Um, <laughs> en ja dit, is, uh, ja, dit is Woody Guthrie. En hij uh, nou, ja, had me gevraagd om iets uh, te laten. Laten horen wat uh, veel voor je betekent uh, yeah. als, als artiest, als het ware. ja yeah. En um, daar kan ik wel iets over zeggen. Ik uh, ik, was, um, ik, ben, ik heb mijn hele leven al muziek gemaakt, uh, piano gespeeld. En, maar ik ben pas heel laat begonnen met het idee in mijn hoofd krijgen van... ik kan ook liedjes schrijven. Ik kan ook zeg maar, zelf een, een maker worden in de wereld van muziek. Dus ja. ik was altijd wel dicht bij de wereld muziek. Dus ik speelde piano en ik improviseerde. En, en je luisterde en waarschijnlijk. Ik zong ook wel eens een koffer of zo een beetje. Of karaoke of zo. En, en ik luisterde heel veel en ik was ook dj. En... Op een gegeven moment uh, ontdekte ik Bob Dylan. En uh, dat was heel belangrijk voor me. Omdat bij Bob Dylan had ik heel sterk het gevoel... maar dit is anders dan alles andere wat ik daarvoor... Ken.
1: En weet je nog precies wanneer dat was, dat je Bob Dylan ontdekte? Ja, het
2: was, altijd, het was eerst zijn naam die ik ontdekte. Er waren altijd meisjes. altijd. Ik weet nog dat een meisje filosofie, waar ik een beetje een soort oogje op had, die, begon, die zei, ja, ik hou heel erg van Bob Dylan en zo. Dus ik dacht, oké, okay, nooit van gehoord. En, uh, dus ik was student, ik was jaar of 19. Mm -hmm. En toen was er ook nog een uh, student Frans... En die, die zei ook van, ja, ik hou ook van Bob Dylan. Dus ik dacht, oh, wat is met deze gast aan de hand, dacht ja. ik. Maar ik ben gaan. gegaan. Wat LP gekocht van Bob Dylan, geluisterd. En ik dacht gelijk van, oké, okay, ja, hier is echt iets mee de hand. Ik vond het gelijk heel mooi. Uh, die, de, de manier waarop hij zong, de manier waarop de muziek klonk. En, um, en ook um, de, ja, de, 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 de plek die teksten in, in dat, in dat uh, geheel innam. Dus ja. de hele... Ja, hele, de, de teksten waren echt belangrijk. En die waren ook anders dan, dan de popteksten die ik kende en zo. En uh, ik kende toen wel hiphop en zo. Dus ik was, en ik was altijd al wel tekstgericht. En ik mm hield -hmm. ook wel van jaren zestig muziek. Met wat meer ambitieuze teksten. maar en je dit was studeerde gewoon een heel toen anderlich... ook uh, Engelse taal en letterkunde? Ja ik, ja, ik studeerde Engelse taal Ze was ook heel erg met poëzie bezig. Maar dit was een van de eerste keer dat ik dacht van... Oké, okay, dit is het, heeft het niveau van poëzie, maar het zit in muziek. Ja, en, want, en dat kan dus? Ja, en dat, dat kan. En toen werd ik een soort... Op ja, geobsedeerd met Bob Dylan eigenlijk. Ging als een plaat kopen en alles bestuderen, luisteren. En wat je dan ook doet, is. Je gaat dan ook boeken lezen over hem. Weet je wel, oh, ik koop gewoon een biografie. En dan ga je lezen. En dan staat er in het boek dat hij in het begin van zijn carrière. dat hij heel erg fan was van ene Woody Guthrie. Ja. En dat hij zijn hele stijl erop gebaseerd had. En daar alles, Dat ja, dus, uh, dus zijn manier van, zijn manier van zingen. Zijn accent, want uh, hij heeft een, zeg maar, als je Bob Dylan heel vroeg hoort, heeft hij ook een soort Oklahoma-accent. Mm -hmm. Dus dit is, uh, en dat is, hij imiteert daar dit accent van Woody Guthrie, die echt uit Oklahoma kwam. En Bob Zo, Dylan kwam zelf. Die kwam heel erg uit... anders. Yeah. Ja, dus, dus, en toen dacht ik van: oké, okay, dus mijn held heeft een soort, heeft zichzelf geënt op, op op één persoon, dit moet ik ook horen. Was
1: het was niet een tegenvaller voor dat jij held zich geënt had op iemand?
2: Nee, in tegendeel. Want ja. dit was juist natuurlijk voor mij een soort van... Uh, mijn, mijn gedachte was van, nou ja... Uh, nou, Oké, okay, eerst... Dat, maar dat wist ik toen nog niet. Ik dacht... Nee, het was niet een tegenvaller. Ik nee. dacht, ja... Nee, want het maakt juist... Het, het geeft juist de mogelijkheid dat je zelf ook zeg maar, op slinkse wijze iets moois kan worden. snap je? Ja, ja, ja. Dat je ook gewoon door, door imiteren kan. Iedereen. Zoals ja. dus dat een, als beginfase of zo werkt. Terwijl je, dan... als Bob
1: Dylan geboren wordt, dat, dat lijkt me dus best wel pittig bijvoorbeeld.
2: Ja, ik denk, ik denk dat, niemand, dat Bob Dylan niet geboren is. Hij is echt iemand die zichzelf geworden en getraind heeft op basis. Eigenlijk alleen Elvis Presley is geboren als Elvis Presley. Die kwam echt uit de hemel gevallen. Oké, okay, dat moeten we dan even onthouden. Ja, dat, dat, dus dat nemen dus, we gewoon gelukkig voor Maar daar aan. kan je ook niks mee. Je kan niet naar Elvis luisteren en denken, dat wil ik ook. Dan nou, had je die stem al moeten hebben. Ja, en zo.
1: alle imitaties van Elvis, die zijn ook meteen, dat is ook meteen nee, leeg.
2: Nee, precies. Het kan, kan niet. Het kan niet. Ja, dat is een soort perfectie, waar we gewoon, ja, gewoon een soort natuurwonder. Daar heb je niks aan.
1: En Dylan had en, Guthrie.
2: Ja, en Bob Dylan... Die, dus ik, ging, ik las in zijn biografie dat Bob Dylan obsessie had met Woody Guthrie... En in mijn hoofd was dat het idee van... oké, okay, hij heeft een obsessie met Woody Guthrie... zoals ik een obsessie heb met hem. En toen ging ik dus ook zijn... Uh, kocht ik een dubbel cd van Woody Guthrie. En dat zette ik thuis op. En toen hoorde ik dus dit, wat we net hoorden.
1: Buffalo Skinners?
2: Ja. En ik, het was echt voor mij een soort van... Uh, bijna een schok. Omdat ik dacht van... Omdat in één keer leek het alsof er iets veranderd was in me. En ik dacht van... ja. Hier, met deze muziek moet ik iets. En het gaat mijn leven veranderen. Mm -hmm. En ook de relatie tussen wat ik bij Bob Dylan hoorde... en bij wat, want ik hoorde gelijk van, oké, okay, hier heeft Bob Dylan de Mosterd vandaan. Ja. Gewoon, want de teksten zijn heel ambitieus. Ik wil, dit is geen poptekst. Nee. Het is een soort van, bijna een soort van film die wordt naverteld. Het is bijna een soort het verhaal van een roman. En ook heel, het zit ook vol met zulke grimmige details. Wat, dat, die, die, wat je net liet horen, een stukje... We left the drovers bones to bleach on the trail of the buffalo. Ja. Weet je wel? Ja, wat But is die, dat? Ja, de, de regel daarvoor is, de cowboys... Nou, dus die cowboys krijgen, komen terug met te weinig buffels... Mm -hmm. En uh, die uh, man die hun gefinancierd heeft is boos. Want die zegt, van jullie hebben niet genoeg bufferheid teruggebracht. Maar dan zingt hij, but the cowboys never had heard of such a thing as a bankrupt law. So we left that drovers bones to bleach on the trail of the buffalo. Ja, dus die lieden zijn botten bleken. Ja, ze vermoorden hem. We hebben ze In de ze, zeg maar dat zingt die zijn botten ja heel agressief die botten liggen nu te bleken daar ergens op dat pad van die, waar die buffels zijn Ja en, 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 en
1: kort daarvoor is dat nummer heeft het een soort van pulserende hypnotisch effect ja. en dan is het opeens ja. heel macaber ja, precies.
2: Maar ik vond dat dus gewoon zo geweldig. Ik dacht van ja, oké, dit kan dus. Dit kan je met songteksten doen. Ik dacht, dit is een verhaal. Dat ken ik alleen uit films of in een roman, verwacht je dat of zo. Maar hier is gewoon, hier doet hij het in drie minuten. En met één akkoord. Het is één soort van mineur akkoord. Ja, het heeft ook een beetje een cowboy ritme. Of een beetje een beetje zo'n woestijngevoel. Alsof je op een kameel zit. Maar dan een soort eisingwekkende versie. Ja, en, en ik dacht toen... Maar ik dacht ook van... Ja, dit is wat Bob Dylan, die heeft het natuurlijk ook gehoord. En dacht van, what the fuck? Ja. Hier moet ik iets mee, weet je wel. Dus toen, maar toen dacht ik ook van, oké. Okay, dan heb ik ook een ingang om singer-songwriter te worden. Als ik me gewoon end zoals Bob, Dylan, zoals Bob Dylan zichzelf geënt heeft op Woody Guthrie. Dan zijn we één lange trein. En dan, en dan op een gegeven moment... Uh, <laughs> Op een gegeven moment dan heb je er zat van die imitatie en dan word je jezelf. En
1: dan word je jezelf? Ja,
2: of wij, Picasso heeft wel eens gezegd, van, op, op, waar je faalt in je imitatie, dat, daar word je jezelf.
1: Ah, dus wat, wat niet lukt in jouw enten, ja. dat is eigen? ja. En dat, dat Ja, precies. Dat, dat is je ja, dat dat is is jou, jou, goud. Dat,
2: dat is juist het moment dat je jezelf wordt. Dat is natuurlijk niet de bedoeling dat je de rest van je leven een epigoon of. Uh, wordt, ja. weet je een imitatie. Dat is ook natuurlijk een val waar je in kan vatten. Maar ik geloof wel in dat idee dat je jezelf eerst. zeg maar gewoon meet aan je voorbeelden. en hun dan als een. Als, dat je daar dan als een soort training. Snap je? Ja. Maar je hebt ook zo'n soort middeleeuws concept van hoe. Uh, hoe um, hoe, uh, daar, denk ik ook, daar lijkt het op, hoe beeldende kunstenaars werden imitatie,
1: emulatie. Ja,
2: precies. Ja. Dus, dus imitatie, emulatie, superlatio. Of zo. Ik hoop dat ik jou even kan maken. Nou ja, <laughs> ja, dus het idee dat je eerst imiteer je. Ja. Dus eerst denk je, ga je gewoon precies, je zingt gewoon die liedjes. En een beetje in die stijl, dan ga je wedijveren, probeer je ook zoiets te schrijven, maar dan is het natuurlijk gewoon slecht. En op een gegeven moment maak je iets misschien wat ook zo goed is. En dan ga je dat voorbij, dan ga je er overheen. En, dan, ja. dan, 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 dan. en dat, dat proces, uh, uh, yeah, dat was voor mij heel bewust, als het ware, mijn opleiding. Ja. Ik, ik was daar ook uh, gewoon zelf bewust in. Dus ik had ook een soort van obsessie met die relatie die Bob Dylan dan weer had met Woody Guthrie en zo. En ik heb ze ook... Heb je die plaatjes of Ja, niet? laten we, ja, laten de, we de, kijken, want dat is dat een... is wel grappig. Als ik het introduceer, is het grappiger, denk ik. Ja, Oké, okay, hier hebben we... Dit is, uh, dit is Woody Guthrie. Um, hij... Uh, en hij had altijd... Hij was heel goed met poses. Best, al zijn foto's zijn heel goed. Best een best knappe man, zoals ze zien. En altijd... Ja, zijn look was ook natuurlijk... Hij was, hij was best wel een superster. Er was geen, was ja, geen ja, obscure echt een man. Op dat moment. Ja, hij was op de radio echt populair. en zo. Maar hij, kleed, hij had geen pak aan. Hij Zelfs
1: trok... tot in 1965. Ja, ja. Toen werden zijn albums nog uitgebracht.
2: Oh ja, ja zeker. Ja, ja. Ik denk, toen is hij ongeveer overleden. Dus Bob Dylan is ook naar New York gegaan om hem nog te zien. Uh, omdat hij is jong overleden aan een soort zenuwziekte. Maar hier, hier... Je ziet dat hij ook een beetje... Rauw op de foto gaat. Er is een peuk in zijn muil... En uh, hij heeft uh, een, uh, een, uh, ja, een soort, soort werkersshirt aan of Het yeah. is dus niet echt een shirt waarmee je het podium op loopt. Maar dat deed hij wel. En dat deed hij ook een beetje bewust. Omdat hij had een soort zelfassociatie met de werkende klasse. Het was wel... Uh, hij was wel intellectueel, maar hij zag zichzelf als een stem, stem van een volk. En dat was hij ook. Yeah. Overigens, voor de mensen die hem niet kennen... zijn bekendste liedje is... Uh, this land is your land, this land is Your yeah, politi land. Politieke teksten. Ja, yeah, socialistisch. Hij was een communist ook. Yeah. En um, hij is het... Ja, echt de, de soort van de, de linkse countercultuur. Ja, zelfs jij maar goed, hebt nog een werkersjas aan. Maar, ja, precies. Maar ja, maar zelfs hij, vandaag nog. Maar hij, dus dit was ook een beetje zijn imago. En dat, dat hield hij ook graag in stand. Dus zo ging hij ook op de foto. En als je een foto van. Ik weet niet, nu komt de foto van Bob Dylan of niet? Ja, ja hier heb je Bob Dylan. En hier zie je ziet Bob Dylan. Ook een, natuurlijk een jongen, eigenlijk middenklasse, hoogopgeleid van de universiteit. Uh, maar hij heeft ook hetzelfde blouseje aan. En Bob Dylan was ook heel. Uh, toen hij jong was, heel fotogeniek en ook bewust van zijn uh, fotostijl. En deze pose die hij hier do doet... weet ik heel zeker dat hij dat ook geënt heeft op, uh, op Woody Guthrie. Dus, je, dus ook die camera look, uh, dat, dat je een beetje, hij kijkt een beetje met zijn neus naar beneden. Als een naar soort van. Ja, een beetje, het heeft iets, iets soort van iets defiance, zo van Het is een beetje punky. Zo, een beetje, ja, het is heel punk, toch? Ja, precies. En het lijkt er ook op en zo. En toen heb ik dus mijn album gemaakt, mijn eerste album. Volgende plaatje. Dat is het volgende plaatje. En toen heb ik dat dus ook proberen ja. <laughs> Heb ik dus ook die look proberen te pakken. Zo. Maar je ziet wel dat ik allemaal elementen. Dus ik had wel een beetje diezelfde soort van zwart wit tinten. Van ja. uh, Sabina Thijs. Zij is ook een beroemde fotografe geworden later.
1: En het oranje ja, van Woody
2: hier studeer ik dus nog, dus dit is, hier ben ik 24 of zo. En het oranje is ook een, uh, een oranje letters. En ook het lettertype is een soort cliché: van, um, van ja, een beetje die, 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 die labels die zeg maar. Woody Guts' werk heruitgaven, zoals Smithsonian en zo, wat je net zag. Ja. Die ook de reden zijn dat jij denkt dat het 1965 is. Precies.
1: <laughs> ja, we het. was logisch ja. dat ik.
2: Maar goed, dat. dus dat was heel erg uh, mijn beginperiode. Echt heel bewust een soort van traditie gebruiken als een, uh, als, ja, als, een, als, een, als een richting.
1: Ja, en je gebruikt al één keer het woord pose, want dat was dus ook wat, wat Guthrie ja. in de eerste plaats deed. En er is mm -hmm. zelfs een letterlijk een foto van. Dylan, die ook met een D-akkoord zo precies hetzelfde ja, staat. Ja,
2: klopt. Ja, ja. Nee, Dylan was heel erg ze uh, fysiek, zeg maar... Ze, ja. le ze leek ook gek genoeg fysiek op elkaar.
1: Ja, met dezelfde krullen naar voren. En... Ja. ja, Maar dat, dat, dat is in het begin is dat een pose. En dan mag je dus als kunstenaar nog obsessief bezig zijn... met het namaken van die pose. En, en wanneer is dan ja. het breekpunt? Wanneer...
2: Ik, ik denk... Op een gegeven moment heb je daar gewoon zelf genoeg van. Op een gegeven moment denk je, eh, tenminste, dat, dat, ik kan voor, alleen voor mezelf spreken, maar op een gegeven moment dacht ik ook van: Ik, ik heb het heel, ik was toen best wel geobstudeerd met Bob Dylan, ik ben ook op afgestudeerd. Ik heb uh, mijn scriptie geschreven. Dat was ongeveer dezelfde tijd dat ik dit album maakte, deze foto. Ja. Yeah. En toen wilde, um, en toen op een gegeven moment: um, Ja, dan, je krijgt meer invloeden natuurlijk. Mm -hmm. Weet je wel, er, waren toen, er kwam toen bijvoorbeeld op dat moment waren er ook een aantal singer songwriters van mijn eigen leeftijd die populair werden. Uh, Bride Eyes, The Vender Hart, Anthony van Anthony en Johnsons en zo. Dat soort. Dus dat waren eigenlijk uh, ja, uh, mannen vrouwen uh, van mijn leeftijd. En uh, Joanna Newsom, die, die, die ook eigenlijk gingen werken vanuit die. Traditie van die Amerikaanse traditie, van de folkmuziek en yeah. zo. Coco Rosie was er ook. Ik weet niet of al deze namen hier wat zeggen. Maar niet allemaal. Nee, oké. Okay. Maar gewoon allemaal. Maar ook gewoon... Het, het publiek. Eh, nou ja, ik, zag ik, ik, gewoon, ik zag gewoon uh, mensen op het podium van mijn eigen leeftijd. hele interessante dingen doen. Waarvan ik duidelijk was dat ze ook echt wel goed naar Bob Dylan hadden geluisterd. Maar die tegelijkertijd ook een eigen stijl hadden. Ja. En dan op een gegeven moment denk je van ja, ik wil ook een eigen stijl. En een eigen stijl is ook iets wat je niet kan helpen als je integer bent. Snap je wat ik bedoel? Dus ook wat bedoel eigen...
1: je dan met integer
2: in dit geval? Nou ja, zeg maar, een eigen stijl is is. is, is, is een soort van, uh, is de nullijn. Je, je hebt je eigen stijl. Je moet ja. eigenlijk je best doen om het te verliezen, als het ware. Ja. Het is niet, word, eigen stijl wordt voorgesteld als iets wat je... een soort van moet ontwikkelen. Of waar je, achter, waar je naar moet streven of zo. Maar het is het tegenovergestelde. Het is iets wat je hebt. en Je moet zorgen dat je het niet kwijtraakt. Ja, zeg maar. ja dus eigen Want stijl zelfs is, helemaal de, geen,
1: maar, noodz, dat is helemaal geen noodzakelijke conditie voor integ, integriteit.
2: Ik denk, nou ja, de eigen stijl ja. behouden is, denk ik... Dat, dat, gewoon dat je, ja, ik denk dat je... Ja. even kijken, hoe kan ik het uitleggen? Kijk, in mijn pogingen om zeg maar, iets Dylan-achtigs te doen... of iets in de stijl van Woody Guthrie, dat is me nooit gelukt. Nee. Dat is me nooit gelukt. En de reden dat het me niet gelukt is, is dat ik heb mijn eigen stijl. En die eigen stijl die voert vloor, voort uit je, uit je DNA. Uit alle muziek die je gehoord hebt, maar ook, ook, de, ook de tijd waar je leeft... de omgeving waar je leeft en wat je allemaal nog meer interessant is. En je, en je, en je vrienden, wat je meemaakt en wat je je eigen zielsleven en zo dat als het goed is zijpelt dat gewoon zo door naar je yeah. gitaar en dan en dus dat weerhoudt je af om alleen een epigoon te zijn zeg maar yeah. dus dat, en dat ja dat ik denk dat als je in tegen bent dan laat je dat gewoon toestaan yeah. dat je gewoon zeg maar begrijp je wat ik bedoel in tegen zijn is volgens mij meer gewoon dat je tegen jezelf zegt uh, dat je niet tegen jezelf zegt van doe dat niet nee als je eigenlijk de integriteit, als je er nooit over nadenkt, ben je per definitie integer. Ja. Begrijp je wat ik bedoel? Dan bevraag je het niet. Ja.
1: Maar wat mij dus wel best wel eng lijkt, is als je heel obsessief en best wel bewust kiest van dit is hoe Bob Dylan heeft gedaan, dit is de, dit is de methode Dylan, hij ja. kijkt naar Guthrie en ik kijk nu naar Dylan op dezelfde manier, ja. ik wil dat ook, ja. uh, ben je dan niet bang dat je juist iets van jezelf verliest? Dat je, dat je er zo vol voor gaat?
2: Nee want, je je nee, want, je want daarin, nee, want daarin heb je Bob Dylan toch als een voorbeeld. Hij is toch ook uh, iets anders gaan doen dan Woody Guthrie. En Bob Dylan is juist bij uitstek dan zeg maar een goed voorbeeld geweest. Omdat als iemand is geweest die altijd, uh, zijn, um, die, die altijd weer een andere kant op ging en altijd zichzelf uh, vernieuwde, dan was het Bob Dylan wel. Zeker in die eerste twintig jaar van zijn carrière. Yeah. Dat hij gewoon telkens. Dus ik dacht, dus, uh, uh, voor mij was het niet zo ik dacht juist van, als ik gewoon Bob Dylan bestudeer en ik probeer op hem te lijken dan ga ik juist meer op mezelf lijken omdat het punt van Bob Dylan is natuurlijk niet, doe do, niet, do net als mij maar zijn punt is van, doe do, do het lekker op je eigen manier, weet je wel ja, ik bedoel, hij is voor mij het, het toonbeeld van de de, de de kunstenaar die het op zijn eigen manier doet, dus als ik hem ga volgen, dan, dat snapte ik ook wel intellectueel gezien, als ik denk van als ik Bob Dylan als voorbeeld heb, dan heb ik het dan, dan, dan is de opdracht, volg jezelf, niet volg ja. Dylan, snap je? heb je wat ik bedoel?
1: Ja, <laughs> en, ja en ook omdat, ik, omdat ik, ik Dylan wel eens heb horen zeggen... In, uh, in die film The Rolling Thunder Review ja. van Scorsese... Ja. die op Netflix nog te bekijken is. Ja. Daar, daar zegt hij, one doesn't... Uh, you don't find yourself, you create yourself. Dus je vindt jezelf niet, je maakt jezelf.
2: Dat klopt, ja. Ik, en dit, 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 dit gevoel heb ik ook heel sterk. Je hebt een soort van. Er is nu tegenwoordig zo'n zo discours waarin iedereen zegt van, ja, je moet jezelf vinden. Je moet jezelf vinden. En, en,
1: Best zware opdracht. Ik,
2: ja, ik vind het ook een rare metafoor, want je, je, het is een raar beeld, want het idee daarvan zou zijn van, er is een soort ware zelf. Die is dan ergens, maar niet hier. En dan moet je dan naar gaan zoeken. Ja. En er zal een moment komen waarop je in één keer dan, uh, ja, nu ben ik mezelf. Ja. En dan? Weet je, ik geloof dat niet. Ik denk veel meer wat, wat Dylan zegt, waar. Je kan gewoon, wat je, je, je wordt wat je zelf creëert. Je hebt daar, dat, is veel ook, dat geeft ook veel meer vrijheid. Ja. Je, kan, je kan gewoon in principe, zeg maar, ik heb juist het idee dat ik niet echt. Hey, ik had geen opleiding ook voor op te treden. En ik, had geen, ik heb geen uh, professionele muziekopleiding gehad. Alleen een beetje pianolessen als, als kind of zo. Dus ik was eigenlijk helemaal niet... Uh, op een bepaalde manier was ik niet voorbereid of, of op een pad om dat te worden. Maar ik wilde het gewoon graag. Dus
1: en dan besluit je het, Ja, te het is niet
2: ik wil mezelf worden. Het is dus zo, ik ben al mezelf. Ik wil iets anders worden. Ja. Begrijp je? Dat is heel, heel dus anders. Ik, vind, ja, ik, vind, ik, 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 ik had, had dus juist geen om dan zin dan om mezelf te laten. Ja, als ik denk van ja, ik ben mezelf. Ik had juist geen zin om mezelf te zijn. Ja. Ik had juist zin om, om iets uh, groots en romantisch te zijn... in de lijn van deze... Uh, ja geweldige artiesten.
1: En als ik dat bijvoorbeeld vergelijk met een auteur als Edouard Louis, ja. waar we het toevallig in het voorgesprek over, kort over hebben gehad, ja. die, die, die eigenlijk net een heel receptenboek heeft geschreven over hoe, je, ja. hoe dat veranderen in, in zijn werk het gaat. Een prachtig boek. Ja. Daarin gaat het ook ten koste van heel veel. Hij verliest, hij laat ook dingen achter. Hij maakt Klopt. vrienden en die, die zegt hij die vervolgens: Nee, wat ik wil, dit worden. Ja. En dan hoort dat er niet bij. En Dylan heeft ook bijvoorbeeld in die tijd van de Rolling Thunder Review, bijvoorbeeld John Baez weer helemaal achtergelaten. Want die, moet weer, die moest weer door.
2: Ja, natuurlijk gaat het ten koste van iets. Als je, als je zelf, als je ergens. ergens je, 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 je moet iets. Uh, je, 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 moet, je moet altijd. Er wordt altijd iets geofferd voor iets waardevols. Dat geloof ik ook. Ik vind het heel mooi ook. Dat je, ik vind het wel leuk dat je dan Eduard Louis noemt. Want dat is, dit is zijn hele project natuurlijk. Gewoon, ja. hij, wil, hij, wil, hij, hij is voor een dubbeltje geboren en wil dat niet worden. Dat, nee. is, dat, is, dat, is, wat, dat is zijn project, toch? En, um, maar hij schrijft ook ja, dat, het hem veel, dat het hem veel kost. Nou vind ik, uh, vind ik het moeilijk om... Mijn situatie natuurlijk anders. Want uh, hij had meer te verliezen, zeg maar. Uh, zijn hele omgeving ongeveer. Ja. Um, maar dus ik heb niet het idee dat ik een hoge prijs betaald heb of zo. Ik bedoel, ja, kan zeggen van... ik denk dat ik een goede academicus was geweest. Nou, dat is dan verloren gegaan aan me en zo. Ik heb het uit moeten maken met mijn vriendin destijds. Want, want die zag die het niet, Ja, die zag het allemaal niet zitten. Die, die, van, uh, die dacht, op wat voor trip zit hij nu weer? Hij is een tiener uh, fantasie, probeert hij uit te leven en zo.
1: Ja, maar ja. terwijl veel mensen zich dat is met is. een egoïstisch motief. Terwijl je eigenlijk zegt: nee, het is niet ego, want ik wil juist iets anders worden. Het is niet zelf, het is, ik maak ja, het ja, nieuws.
2: Klopt. Ja, klopt. Nou ja, ik dacht ook. Nou, het was ook gewoon dat ik had best wel zo last ook van depressies tijdens mijn studententijd. En ik had eigenlijk gewoon heel weinig zin in de toekomst. Ik was, mijn leven was een beetje ook zo aan het gaan naar een soort van uh, huisje, bompje, beestje ding. Dus mijn, mijn vriendin destijds wilde dan gaan samenwonen. En dat, dat ging over kinderen en zo. Ik was op 24. En ik dacht echt bij van en ik had gewoon de hele tijd zo'n uh, weet je wat was niet alleen een muzikaal iets het was ook het gewoon het verlangen naar een, uh, een, een spannender leven of zo en dus het creëren je... van
1: identiteit
2: ja ja precies en ook gewoon ja en, en ook gewoon een ja, creëren van identiteit en ook een beeld dat andere mensen van je hadden of zo ik verlangde ook gewoon naar dat mensen naar mij zouden kijken en denken van oké okay, daar loopt een goede songwriter of zo je, hij is cool ja ja en daarvoor uitkomen vond je niet eng uh, tegen wie?
1: Nou, dat, je, dat je aan jezelf toegaf van ik wil een nieuwe identiteit creëren of ik wil iets anders oh, nee, maken. Nee,
2: helemaal niet. Dat was juist een leuk project. Want dan, dan, daar heb je dan juist. Dan, dan, dat, dat, dat geeft een soort van levensvreugde. En ook een soort doel voor de toekomst. Ja. Dat is een beter gevoel dan dat je daar zit en denkt: van ja, ik ga maar doen wat ik moet doen, wat van me verwacht wordt. Ja. Dat dus en, dus ik had, ik, dat was juist, uh, gaf me dat juist een heel soort nieuw, uh, nieuw gevoel. Omdat ik tijdens als student was ik eigenlijk best wel lethargisch vaak. En uh, een beetje depressief en zo. Ik zat gewoon alleen maar op mijn kamer op Dylan te luisteren. En ik ging eigenlijk nooit ze helemaal niet Het ging wel ergens heen, zo, heen gelukkig. Je,
1: dat ging wel gelukkig ergens heen.
2: Nou ja, het ja, gaat dan wel diep in je zitten. En dat, dat neem je dan mee in je muzikale DNA. Ja. Maar, maar uh, ja, nee... Nee, mijn drijfveren waren ook niet alleen nobel en artistiek. Ik wilde ook, het was ook gewoon heel simpel. Van, ik wilde leuk leven en optreden. Dus ik vond het heel belangrijk dat meisjes me leuk vonden en zo. Ja. Dat, dat speelde ook mee.
1: En nu is het masker af. Want nu ben je het masker geworden.
2: Ja, precies. Ja. Dat is een mooie... Ik, ik heb, ik, je refereert aan celmeisjes. Ik refereer aan celmeisjes. Ja, ja. Ja, mooie brug naar
1: jouw muziek.
2: Ja, klopt. Ja. De eerste regel van het celmeisje... voor uh, mensen die niet mijn hele repertoire... door en door uit hun hoofd kennen. Ik kan is, me niet voorstellen. Die zijn er dus. Gewoon weird. <laughs> um, het is, uh, wat begon als een masker... is nu mijn gezicht. Wat begon als een inkvlek... is nu mijn gedicht... Wat begon als een pose, is nu mijn beroep. En wie nu op de tribune zit, zal voegen op de stoep. Dus dat is het eigenlijk, dat is die beweging. Ja. Van, uh, dat je. Ja, uh, yeah, fake it till you make it had ik ook kunnen zeggen. Daar geloof ik. Ik geloof, ik geloof heel erg in fake it till you make it.
1: Het kan alleen mooier gezegd worden.
2: Ja, ja ik weet het, het ruimt ook goed. Maar Maar Dat is wel, ik geloof dat dit, dat is, dat is wat Dylan deed. Ja. Overigens Woody Guthrie ook. Dat was ook niet. Uh, bij hem. Ook bij hem is schouders. ook deels theater. En staat, uh, yeah, is het is ook deels theater, zeg maar. Ja, ik vind het wel een te geven. En iets waar, je,
1: waar ik ook graag op wil aanhaken, wat je eigenlijk zei, dat was tegelijkertijd dat ik naar Guthrie luister, hè, dat nummer Buffalo Skinners waar we ne net naar luisterden. Yeah. Daar realiseerde je dus in één klap. Je kan jezelf dus maken, want mm -hmm. dat heeft Dylan gedaan. Die heeft zichzelf op Guthrie geënt, maar je realiseerde ja. ook een song of een lied. Dat kan, dat kan een kijkglas zijn naar een hele grote wereld. Of dat kan, dat kan ja, een dat roman. was ook
2: zo. Er ja. was ook een soort van artistieke revelatie toen ik, zeg maar, die. Het is niet alleen Woody Guthrie, maar gewoon toen ik een beetje die, die beweging zag. Van de, de soort van, eigenlijk, oké, okay, het moment dat ik, zeg maar, de relatie zag tussen wat Bob Dylan deed en wat dus Woody Guthrie deed, maar ook wat de romantische dichters die ik op dat moment op de universiteit aan het bestuderen was, weet je wel, Wordsworth, Coleridge, William Blake en zo, waar die mee bezig waren, en ook uh, de beatschrijvers waren belangrijk voor me. Jack Kerouac, Allen Ginsberg, wat hun relatie dan, en dat was natuurlijk iets waar Bob Dylan zeg maar heel veel tekst ook uithaalde, weet je, wat en toen dacht ik, oké, okay, Bob Dylan is zo deels Woody Guthrie en deels heeft hij die soort van moderne de literatuur van die tijd die heel anders is, zo bij elkaar gepropt, weet je wel, yeah. de, en dan en de energie van dingen uit de rock'n'roll. De teksten van um, Chuck Berry of zo. En, en, dus, en toen ik op een gegeven moment zag al die lijnen... was het echt zo van, wow, ja, dat is het gewoon. Je kan gewoon de, 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 de stippels uh, aan elkaar tekenen... en dan komt het eruit. En ik had dus ook het idee van... Uh, omdat ik zelf wat interesse had in tekst... dat ik dacht, die traditie van folkmuziek... waar we het nu over hebben... Yeah. Die, ik dacht, als ik dat, die, dat ding onder de knie krijg... dan kan ik in principe ook mijn eigen liedjes dat uh, ding? schrijven. Ja, gewoon dat, die, die, bijvoorbeeld dat ding wat Woody Guthrie hier doet. Het is een soort van... Hij heeft een, een gitaar die heel simpel is. Yeah. Heel steady. En het is heel bezwerend Het is bijna een soort van uh, drone. Yeah. Weet je wat ik bedoel? Het is Zo'n
1: puls.
2: En ook zijn stem is ook zeg maar. Het is natuurlijk niet alleen een verhaal, hij zingt echt. Hij heeft een hele mooie stem. Yeah. En hij, de noten zijn er ook. Het zijn hele, hij, hij zingt heel lange noten. So, yeah. Come on, yo cowboys, and listen to my song. Please do not go wary. I'll not detain you long. Dat is heel, zeg maar, het is een tekst van een verhaal. Van come on, yo cowboys, uh, listen to my song. Yeah. Weet je. Maar hij. Het doet ook heel veel, er gebeurt heel veel muzikaal. Dus hij heeft en die heel beswerende ding, beswerende gitaar. En daarover dan die hele soort van intense, lange noten. Bijna als een soort van, uh, ja, als een soort instrumentale noot of zo. Bijna trompetachtig of zo, een beetje.
1: Zolang dat, dat het kan dissoneren ja. eronder.
2: Ja, ja, precies. En het is niet zoals opera langs. Dat is iets anders, weet je wel. Ja. Gewoon daar gaat. Het. En ik vond die combinatie gewoon wat... Wat ik gewoon heel fascinerend vind... en dat vind ik nog steeds extreem fascinerend... Yeah. en ook deels is het iets waar ik wat van snap... en deels is het ever mysterieus... is wat er nou precies gebeurt tussen die muziek... wat hij muzikaal doet met zijn gitaar en met zijn stem... en welk verhaal wordt verteld. Hoe dat verhaal wordt verteld. Yeah. Want het is natuurlijk een... Het is, Overigens heeft hij dit nummer niet zelf geschreven. Het is ook een folklied uit de is 19e een, eeuw. Traditional, ja. ja, daarom zingt hij ook al. Heeft hij het over 80, 83, weet je, 1883 ja. bedoelt hij. Het en, hing uh, al in de lucht, dat lied. Ja, ja, ja. ja. ja, dus, uh, ja ik, ik denk niet dat. Volgens mij weten ze niet wie het geschreven heeft. Maar dit was gewoon. Uh, idea, ja, gewoon een, je hebt een soort traditie van cowboyliederen. Mm -hmm. En uh, Woody Guthrie heeft zelf ook heel veel geschreven. Maar. maar dus dat is ook nog weer een stap daarvoor, weet je wel. Dus ja, Woody ja, ja. Guthrie heeft er ook dan weer die soort van traditie gestudeerd. Ja, en die, en die kan hergestel. in een of, andere, ja. Uh, ja.
1: een of andere bar ooit iemand hebben gezien en gedacht hebben, dat, dat is hem. Ja, dat precies.
2: En dit is waarschijnlijk een opname, ik, ik vermoed 19. Of zo. En, uh, en, en dit, dit had ook alweer heel anders geklonken als hij, het in, als, denk ik, als hij het in 1890 had gezongen. zeg maar Want hier zitten ook alweer muzikale elementen in van stijlen... Uh, die toen nog niet bestonden, die in 1940 wel bestonden... en in, in 1890 niet, de blues en zo. Maar goed, dit is dus hoe ik de hele tijd uh, over, erover nadenk. Ik dacht gewoon van, oké, okay, het klikt allemaal in elkaar. Ja. En ik moet er gewoon voor zorgen dat ik zelf ook... Dat onder de knie krijg. Dat ding dat je. Dat je ik, wist zeg maar... wel dat het gaat lukken. Hmm?
1: Je wist wel dat het gaat me lukken.
2: Nee. Uh, ik dacht bij mezelf, ik geef me dezelfde tijd. En als het niet lukt, dan uh, ga ik weer. Want ik werkte toen een jaar als uh, leraar Engels op een middelbare school. En ik had een aanbod om te gaan promoveren uh, aan de UVA hier. En ik heb er allebei nee op gezegd, omdat ik dacht van ja, ik ga nu volledig voor de muziek kiezen en dan gewoon als een soort zakenman heb ik ook een soort uh, plan opgebouwd... van nou, de eerste drie jaar heb ik schulden en zo. Ja. En dat was ook zo. <laughs> en uh, ja, ja, weet je wel, dus ik heb het heel erg zo Bankrupts echt... Ja, een... law? Ja, ja, ja geen law. en law. En, 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 uh, en toen dacht ik, uh, ik ga dit gewoon drie, vier jaar proberen... en als het dan echt niet lukt... Dan, uh, ja, dan, uh, dan kan ik in ieder geval zeggen dat ik het geprobeerd heb. Ja. Is het niet zo... Want mijn angst was dat ik dan op een gegeven moment dertig zou zijn... en denken van, oh my god, ik had een moment waar ik uh, misschien dat had gekund of zo. Maar het was of, uh, of 40 of 50 of zo, weet je wel. Dat ik, dacht, dat ik dan zou denken van, oh, ik, had, ik heb het niet geprobeerd. Maar vanaf het moment dat ik ging proberen, werd het heel snel duidelijk... dat het gewoon, uh, ja... Dat, dat ik er gewoon voor geknipt ben, eigenlijk. <lacht> ja. ja, want de eerste keer dat ik optrad, was natuurlijk ook, uh, had ik alleen nog maar covers. Ik zong liedjes van Bob Dylan en Hank Williams en ja. uh, dit nummer ook. En, uh, ook de Buffalo Skinners. Ja, ja en, uh, en, uh, want dit zijn ook makkelijke nummers om te spelen, Het is dus één akkoord. Hè? Ja. Als je dit op uh, gitaar wil spelen, als je gewoon... kun je
1: vandaag nog beginnen. Ja,
2: oké. heb je vanavond nog eens één ja, YouTube-film. Dit kan u vanavond ook. <lacht> ja. Nee, nee, nee. Ja. En dan, en dan en, uh, Maar toen ik op het podium uh, kwam te staan met die koffers... en ik zong ook op straat toen veel of zo. Ja. En toen, uh, toen ik op straat zong hier in Amsterdam... toen kreeg ik ook al gelijk heel veel geld of zo. Ja, dus dat ging wel goed. Ja, ik begon gewoon te zingen. En dan een, een bo, obscuur Bob Dylan nummer, zeg maar. Als je dan hit, dat is grappig. Als je dan hits zingt, dan krijg je af en toe zo'n 50 cent of... Uh, Weet je wel, soms een euro. Maar als je dan heel obscuur Bob Dylan nummer zingt op straat.
1: Geeft dan geeft één iemand nee, van 100. Dan geeft,
2: nie dan geeft, nie ja, dan geeft niemand <laughs> wat, maar er komt één guy van. oh, zo'n er een Dylan Nerd langs en die <laughs> ja. legt gewoon een tientje neer. Ja, weg waar? Dat kan je ja, wel we ja. <laughs> En, want, en to, dus toen, toen, ja, dat is nu. Uh, ja, dat, 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 dat was gewoon best wel snel duidelijk dat ik dat heel leuk vond en dat mensen het ook voor mij leuk vonden.
1: Ja, en dat, dat je dus geknipt ervoor was. En,
2: ja. En
1: ik vraag me nog één ding af, want en misschien is dat meteen een dubbele vraag. Maar kan jij zien, als je naar Bob Dylan's nummers kijkt... want bijvoorbeeld uh, North Country Blues op, zijn eer, eer, op dat, ja. het eerste album... daarin kan je heel erg veel Buffalo Skinners horen. Ja. Um, wat zeg je? Tweede album? Tweede, tweede, tweede album. Ja, het ja, gaat niet goed. Die, niet die, uh, ik ben blij dat jij er bent. Ja. Um, Daarin kan je heel erg nog de, de Woody Guthrie horen. Ja, en is zeker, er een ja. moment voor jou? Hier, hier, ja. hier gaat hij echt vliegen? Hier, hier laat hij het los? Is hij zichzelf?
2: Ja, dat of... vind ik wel. Ja, ja. Op een gegeven moment uh, er is hij een soort van. Want dit is waar op zijn eerste album, debuutalbum, daar zingt hij heel erg nog in deze stijl en zo. En er zit eigenlijk één nummer op, dat heet ook. Uh, uh, dat, 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 waarin hij Woody Guthrie noemt ook. Hij zegt: Hey Woody Guthrie, I wrote you a song. Als een muze. Ja, yeah, about a funny old world. Ja, yeah, het laatste nummer op zijn eerste album is een soort van uh, zegt hij eigenlijk tegen Woody Guthrie. En daarin zegt hij al van: De laatste regels, the last thing I want to do is to say I've been hard traveling too. En hard traveling is een liedje van Woody Guthrie. Dus hij zegt er eigenlijk al: Hey Woody Guthrie, je bent mijn held, maar ik ga ook iets anders doen. Op zijn eerste album al, terwijl je op dat moment nog niet die imitatie overstijgt. Het is ook niet zijn beste album. Maar bij Bob Dylan, als hij op een gegeven moment gaat schrijven van een hard rains, kind of fall en zo, dan is het wel ook. Uh, als hij als hij op een gegeven moment die 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 die, die beatpoëzie, die Amerikaanse poëzie ja. uh, in zijn werk laat, toelaat, uh, dus eigenlijk dat dat brengt hij het folkidioom in of zo. Ja. Dan wordt het in één keer iets heel elektrisch en uh, Iets heel, uh, iets heel bijzonders en dan wordt Bob Dylan ook echt interessant
1: wat hij later weer in Pump It Up van Elvis Costello terugherkent ja 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 ja,
2: ja 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 klopt ja 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 die, ja tuurlijk die, maar die, dat is ook natuurlijk zo'n bewuste poging
1: en als je naar jezelf kijkt als dat lukt
2: maar de grap is als je, dat is wel maar dit is eigenlijk is inspirerend hè. als je denkt van als alleen als Bob Dylan alleen zijn eerste album uitgebracht had niemand ooit wat van hem gehoord nee dus hij is echt iemand die geworden is die, die, die zeg maar Bob Dylan is geworden, zeg maar.
1: Ja. En dat is dus ook meteen voor iedereen eigenlijk iets heel bevrijdends. Want dan weet je dus, hij is inderdaad zoals je. Zoals je...
2: Ja, dan weet je, dat zegt gewoon dat, dat, dat zei mij gewoon van. Ik kan ook wat interessants worden. Ja. Want als je kijkt waar Bob Dylan vandaan kwam. Hij, hij komt uit de meest basic plekje in Amerika. De hele normale. De meest soort van middenklasse, normale Amerikaanse jongen zeg maar gewoon een ja gewoon eigenlijk niks bijzonders ja en dan is hij toch iets gaafs geworden en, en ik, dat vond ik juist inspirerend
1: en als je naar jezelf kijkt en en je kijkt naar jou en de methode Dylan ja wat is voor jou dan het scharnierpunt waarin je denkt daar ben ik het gaan doen vanaf daar hoefde het imiteren niet meer
2: mm, nou dat is wel een goede vraag ik heb op mijn allereerste album staat zo'n nummer uh... Dat heet Little Children. En zo, als ik het nu hoor, denk ik echt van... Yo, daar ben ik echt aan het imiteren. Daar ben ik gewoon tekst aan het schrijven. Waar ik denk van... ik moet een tekst schrijven die een beetje dillenachtig klinkt... want dan is het goed. Yeah. Ik hoor mezelf dat denken als ik die tekst hoor, weet je wel. Maar uh, er staat ook een nummer op, het, op, op datzelfde, mijn eerste album. Dat heet uh, Ballad of the Lighthouse. Dus dat is uh, balladen van de Vuurtoren. En dat is natuurlijk, dat is deels heel erg zelfbewust in die folktraditie. Anders noem je het ook niet ballet, weet je wel? Nee. Bellet of the Lighthouse is toch een beetje alsof je ballot laat zien van of of ik. De... Ja, precies, ja, ja, ja. De Woody Guthrie had ook, was ook beroemd om zijn ballet, zeg maar. Ja. En het idee van, dit is eigenlijk ook een ballet. Het idee van een ballet is dat het een soort verhaal is en dan zonder per se een refrein, maar echt een. Uh, het is meer dan gewoon wat uh, zinnen achter elkaar. Ja. En dus in die zin is het dan wel nog. Uh, heel erg zelfbewust in die traditie. Maar het nummer was gewoon geïnspireerd... op uh, het, ja, de vuurt, vuurtoren op een eiland waar ik graag kom, op Vlieland. En uh, ik had toen gewoon het idee gehad van... ik zing een lied vanuit het perspectief van de vuurtoren of zo. Dus... Kijk, Woody Guthrie was ook geen cowboy, maar hij zingt wel een lied vanuit het perspectief van een cowboy. Maar op een gegeven moment ging ik dan denken, van, als je vanuit een cowboy kan zingen... dan kan ik ook wel vanuit een vuurtoren zingen, snap je? Dus dat ja, is, en dat, wat voor een? Ja, vanuit de, ja en dan... En, dan, en dan, dat is dan een idee dat je zelf hebt, snap je? Ja. En dat, is, dat heb je dan zelf bedacht. Want Bob Dylan heeft geen één nummer over waar hij zingt vanuit een vuurtoren. Heeft hij gewoon niet? Nee, nee. wat een loser, Ja, inderdaad. Ja, dat, maar. Ja, ja. Ja. Je kan er veel over de man ja. zeggen, maar. Dat ja, heeft hij gewoon niet. Ja, nee, maar, maar snap je wat ik bedoel? Als ja. het, dus dan zat ik zelf op de eiland, kijk naar die vuurtoren en ik zie die vuurtoren. En ik denk van, ik kan ook wel een liedje zingen vanuit die vuurtoren. En, denk, en dan ga je denken: van wat is interessant aan die vuurtoren? Wat is anders? En dan dacht ik, nou, het is nog wel. Zeg maar, de meeste vuurtoren zijn heel groot. Dus ja. op de Schelling heb je Brandaris, een gigantisch ding. Maar op Vlieland is die vuurtoren heel klein. Maar hij staat op een heel groot. Uh, een heel groot uh, berg en toen dacht ik zo voel ik me ook een beetje ja ik ben nog maar klein maar ik sta op de schouders van de reuzen woedikutsie en voorop dit en, snap je wat ik bedoel ja. dus ik dacht nou, daar kan ik iets mee, dus, kan ja, je iets mee. <laughs> en dan en dan ga je dat uh, en dan nou ja dan heb je dan ben je gewoon creatief aan het denken. Dan ben je ja. zelf ideeën aan het krijgen. En zo. Dus ik denk dat dus, de, dus dat nummer heeft al wel mijn eigen stempel. En, en dat zou ik ook nu nog durven zingen. Ja, dus, en oh, terwijl, dat is ook een Terwijl dat andere nummer uh, daarvan... Uh, ja, dat, dat is, nou, jeugdzonde is een groot woord. Want het is eigenlijk wel een mooi lied. Maar het is niet zo waardevol als Pallet uh, ja. of the Lighthouse. En over bergen
1: gesproken, waar vuurtuigen op staan... Een van de nummers op jouw laatste album, Hemelichaam de Berg. Ja. Um, de Berg, daar ben je opgekropen in dat nummer. En aan het eind zeg je ook ik. Ik er ook, ik er ook mag zijn of zijn mag. Ja, ja, dat past ja. in het, in het rijm wel. Um, heb je het gevoel dat, dat, um, dat daar veel samenkomt?
2: Je bedoelt in die regel of zo. Ja. Nou.
1: Dat je, je zelf gemaakt hebt en dat je denkt, nu ben ja, ik er. Nee,
2: ja, nee. nee, eigenlijk niet. Want je suggereert nu, nee. zeg maar een beetje van, er is een, er is een soort van, eerst ben je een soort de niks en dan ga je imiteren... en dan ben je, nu ben ik dan een soort van Lucky Fonds de derde of zo. Maar dat, en dan, dan ben je jezelf, als het ware. Maar nu verval je in dat uh, discours waar ik net zo tegen de keer ging. Ja, graag. Want uh, ik, ik geloof niet, ik geloof dat dat gewoon altijd doorgaat. Ja. Want ik moet. Ik heb ook nooit het gevoel dat ik achterover kan leunen... en dan denk van, nou, nu heb ik het wel gemaakt. Ik ben wel tevreden over nummers als de berg of zo. Maar ik ben, dat is dan in de wereld. En, dan, en ik kan het zingen live, en dat, dat doe ik graag. Maar het, dan is er alleen maar dat er een nieuwe opdracht voor me ligt. En dan moet ik weer een nieuw lied schrijven en zo. En ook ben ik altijd... Ik verander ook steeds zelf. Dus ik verander van binnen. Mijn leven om mij heen verandert. En um, ik, dus, ik moet ook wel dan, dat, dat, ik, dan... Daardoor verandert de muziek ook ah, of je wil of niet, zeg maar. Als je, je, de, de, de mate waarin je kiest... Je kan, wat je precies doet is, is ook beperkt. Begrijp je wat ik bedoel? Ja. Bijvoorbeeld de, de thematiek van mijn liedjes of zo... Is niet iets wat ik kies. Dat ik denk van nou, ik ga nu een album maken over vuurtoren's of over uh, liefde of zo weet je wel. Het, het, het thematiek is iets wat, wat zich een beetje ontsluit als ik iets schrijf. Als ik, vaak als ik zeg maar bijvoorbeeld bezig ben met liedjes schrijven. Ik, ik schrijf dan heel veel. Ik schrijf ook m, bijna elke dag schrijf ik wel wat. Ja, nu dan is het prosa. Maar um, en dan. Vaak zie ik dan achteraf pas, oh ja, da, dit zijn de dingen, uh, dit zijn de thema's die eruit uh, uit, uit, uit ontstijgen. Achteraf wordt het ja, duidelijk. Achteraf wordt het duidelijk. En dan is het, ja, het is een beetje dat ding waar het hart van vol is, loopt de mond van over. Ja, de, de, voordat dat dat zo, het hart de pen, Ja, voordat, voordat je het voordat je door hebt. Dus ik kan wel, ik denk ook, dat ik kan ook helemaal niet zo werken. ja. Ik, weet je wel, ik, ik probeer dat wel telkens. Het mislukt elke keer. Ja. Dat ik gewoon zo'n wild idee heb. Van, nou, nu ga ik dan een, uh, een, uh, een serie liedjes schrijven over. Over uh, dit idee? Ja, over, over dit idee. Misschien een. Uh, een bijvoorbeeld een, weet je, een concept of zo. Weet je wel? Ik had op een gegeven moment uh, had ik het idee, ik ga. Een, uh, ik heb op een gegeven moment een soort concept al proberen te maken over oorlog, een soort van elektronisch. Ik dacht ik gewoon een soort side project en dan ja. ga, ik een, ga ik een soort van met allemaal rare beats en dan uh, dan daar over uh, uh, stukjes met, die over oorlog gaan. Ja. Ja, het lukte gewoon en dat niet. werkte want, gewoon niet. Nee, want het voelde gewoon alsof ik een soort van onderwerp had ge. ge, ge, ge gekozen waar ik dan de hele tijd aan moest voldoen en de dat ideeën die die uh, ideeën, ideeën nou ja die ideeën die, wel, die gewoon spontaan hebben opkomen daar kon ik toen niks mee maar ja gaat niet over oorlog. <laughs> ja. ja <laughs> snap dat is je, en, terwijl eigenlijk denk ik juist wel vaak dat, dat ik heb zelf wel het gevoel dat de beste dingen altijd ook wel een beetje voorkomen uit die uit, 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 uit wat zich gewoon wat gewoon opwerpt. Uit het, uit wat gewoon opwerpt inderdaad ja. Ja. Oké, okay,
1: ik ga even iets doen. Ik ga hem even afsluiten voor de, voor de kijkers die online meekijken. Maar dan ga ik oh. eerst nog één ding doen. Maar we gaan we hier doorpraten en dan, we, dan ja. voegen we nog meer hersens toe aan dit gesprek. Want dan gaan we het wat mm -hmm. plenairder organiseren. Ja. Maar eerst nog even één vraag. Want volgende week zit hier Florentijn Hofman, beeldend kunstenaar. Oh. En we doen in het plein publiek een doorgeefvraag. Ja. En ik vroeg me af, wat zou jij aan hem willen vragen?
2: Um, well, is hij zei beeldend kunstenaar?
1: Ja. Hij maakt van die grote uh, rubberen bad-eenden die liggen in havens over de hele wereld. Oh ja, die. Ja, ja, ja,
2: enorme bad -eend, en, Ja,
1: ja enorme, enorme beelden en ze staan altijd in de publieke ruimte. En uh, nemen ook veel ruimte.
2: Mm -hmm. Wat zou jij aan hem willen vragen? Of hij het FM-spectrum ook als publieke ruimte beschouwt.
1: Kijk. Die vraag en meer volgende week in Pleinpubliek. Dat dus ja, zover... is echt een muzikantenvraag. Echt een muzikantenvraag. Dus voor zover de, de mensen die via lineaire tv zijn ingeschakeld. We zien jullie de volgende keer.
0: Dit was Pleinpubliek met Lucky Fonds in gesprek met programmamaker Kees Voekema. Over twee weken kun je weer luisteren naar Pleinpubliek. En dan is kunstenaar Florentijn Hofman te gast. Wil je nou zelf een keer naar Pleinpubliek? Volg ons dan op de socials en hou de website in de gaten voor nieuwe gasten.